0: このラジオは好きな植物とそのほか好きなことを好き勝手に話すラジオです。毎回植物の話とオーディオドラマそしておすすめの映画や本などの話をしていく3部構成でお届けしております。皆さんこんこにちはパパリーパリーですすボタニ第47回目となります今回は前半で赤玉土について後半は小説「戦神」をご紹介します。前半ですサボテンやカイコンアガベを育てている方にとって赤玉土は日常的に使われているかと思います市販のブレンド用土を使用されている方もいらっしゃるかとは思いますが株数が増えてくるとコスパが悪くて赤玉土や鹿沼土日ガ土を自分で混ぜ合わせて使っているという方も多く多肉の育成本やネットで用土を調べてみると必ずと言っていいほど出てくるのが赤玉土です今回はこの赤玉土に焦点を絞ってお話をしていこうと思います赤玉土は日本では万能用土として古くは大正時代から盆栽などで使用されてきましたホームセンターや園芸店では必ず売られていますが普通の赤玉土と硬質赤玉土の大きく2種類に分けられます名前の通り硬質赤玉土の方は硬くて崩れにくいという特性があって製造過程で熱処理をされていますので値段も高くなっています値段からもわかるとおり赤玉土に関して言えば品質の良し悪しはその硬さということになります赤玉土の産地は栃木県と茨城県が有名で関東ローム層という赤土の層の部分を掘り出したものが原料となりますショベルカーで掘って採掘したものをビニールハウスに移してそこで自然乾燥をさせます手作業でゴミや石などを取り除いてその後赤玉土を細かく砕いて大きさごとで選別します通常の赤玉土はこの状態で袋詰めをされて出荷されますが硬質赤玉土はその後600度から900度で焼き固めて乾燥させてから袋詰めをされます硬質赤玉土は硬くすることで崩れにくくみじんも少ないといとうメリットがあります赤玉土の主な成分は K アルミニウム鉄となります鉄は酸化して錆びると赤くなりますが赤玉土が赤く見えるのも鉄が成分として入っているからですまたアルミニウムは肥料の中のリン酸と結合しやすい性質がありますキクボタ第45回で肥料の話をしましたが肥料の3大要素は窒素、リン酸、カリです。この中のリン酸は花や実をつけるための栄養素でこのリン酸が植物が吸収する前に赤玉土の中のアルミニウムと結合してしまうという特性を持っていることも覚えておくと良いかと思います。多肉植物を赤玉 100% の用土で育てている人はほとんどいないとは思いますし多肉植物自体あまり肥料を必要としないのでそう問題はないと思いますまた赤玉土は pH6 ぐらいの弱酸性となっています弱酸性は多くの植物育成に向いていると言われています家庭菜園をやってる人はわかるかと思いますが畑などの土壌は雨の影響などで酸性に傾いてますので作物を植える前にアルカリ性の石灰をまいて土壌の pH を調整します赤玉土はもともと弱酸性なのでそういった調整が必要ないということは普段使っていても気づきにくい特性といえます次に赤玉土の特性でよく言われている保水性、排水性についてですが、保水性というのは水を吸う機能のことを言います。赤玉土は水を吸うと色が変わって乾くと元に戻ります。実は多肉植物などの育成ではこれが水やりの目安となるので非常に便利な機能となります。また排水性というのは水が抜ける機能を言いまして粒状の赤玉土は水の抜けが非常に優れていて乾燥を好む植物には好都合と言えます逆に赤玉土のデメリットとしましては経年劣化で崩れていくことです赤玉土が崩れると先ほど説明した排水性が悪くなりますので定期的な植え替えで用土の交換をする必要があります万能用度として日本では当たり前のように使っている赤玉土ですが実は世界的にはポピュラーなものではありません他の国の人がどのような用土でサボテンや多肉植物を育成しているかは分かりませんが赤玉土は日本独自の用土として考えても良さそうです海外へも輸出はされていますが日本と比べてかなり値段が高く一般的ではないようですまた最初に説明した通り関東ローム層から掘り出されて作られる赤玉土ですから無限にあるわけではありませんあるデータによりますと赤玉土の推定採取可能年数はあと20年ほどと言われているそうで今はどこでも手に入り当たり前に使っている赤玉土ですが将来的には非常に希少で高価な用土となるのかもしれません。植え替えによっていらなくなった古い土を捨てるというだけではなくふるいをかけて天日干しして再利用するという選択肢もありますのでこれを機会に考えてみるのもいかがでしょうか前半は以上となります
1: はあよしここまででしよう。よくぞここまで腕を上げたな。もう私でも剣術ではお前にはかなうまい。お前をこのパリダチ流免許開伝としたい。は弟<っ>子よ、パリダチ流には一子相伝の奥義がある。最後にこの奥義を今からお前に伝授することとする。覚悟は良いな。はっパリダチ流最終奥義。名をダイナという。ダイナでございますかそう、ダイナ。風を見て光を聞く。見えるものを見ず、見えないものを見る。死んだ万象と一体となり、すべての敵を倒す一撃必殺。パリダチ流の最終究極奥義。ゆえに一子相伝。師匠、一つ聞いてもよろしいでしょうか、うん、もうしてみよう。は、師匠は今まで奥義ダイナを使用したことはございましたでしょうかうん。ない私も先代から王義を継承して40年。この技を実戦で用いたことは一度とてない。しかし500年の歴史を持つパリダチ流。初代の創始者、雲国祭が編み出したとされ、一子相伝で受け継がれる究極王義ダイナ。お前も使うことはなくても、次の代に繋げてほしいと思うておる。はっ、しかとかしこまりました。うん。では奥義の伝授を始める奥義大名はライ・イ・アー・ライ・ダイマナの5つの型からなるこの型を連続することで無限への扉が開くと言われておるすすごいよいか行くぞまずは1の型ライ頭の点から声を出し腰から下は力を抜き両の腕を左右に広げるこうじゃ二の方イ、e、ライよりも音を下げ、右足を素早く半歩出し、大自然からパワーを体に溜め込む。こうじゃ。三<イ>の方ア、一歩ずつ後ろに下がり。<イ>ダメだダメだ全然。もう一度一の方をやってみろ。はい。大違う。r i g h t r i g h t Solda! They were d e n o i u s t at the m i g h t r i g h t E! Solda! Light Dynama!、Right. Solda! Solda! So i i g h t r i g h t Dynama! Whoa! Okay, yes! Whoa.
0: ででは後半です。今回は小説「戦神」をご紹介していきます今村翔吾によって書かれた時代小説となっております2024年1月現在1冊目の「天」と2冊目の「地」が発売されている状態で今後出る3冊目の「人」で完結の予定となっておりますなので今回は私も結末を知らない状態でのご紹介ということになります舞台は明治11年全国にある怪文書が出回ります部に優れたるもの金10万円を得る機会を与える10万円というのは当時の警察官の初任給が4円年収が48円とすると実に2000年以上分の大金となりますこの文書を見た292人が指定された5月5日深夜0時京都の天竜寺に集まりまりす参加者が集まったところで大金を得るためのルールが説明されます参加者には1人1枚木札が渡されますこの木札が1枚1点これから各々ここ京都から東京を目指しその間に必ず7箇所のチェックポイントを通ること7箇所のチェックポイントではそれぞれ2点3点5点10点15点20点30点がなければ通過はできない木札を外したり誰かにこのことを漏らしたりしたら失格東京到着までの期限は1ヶ月そうこれは京都東京間を舞台にした木札の奪い合いデスゲーム参加者の間でどよめきが上がります参加者の動機はそれぞれですがその中に病気の妻と子供を助けるために参加した佐賀秀次郎がいました始まりの合図とともに斬り合いを始める参加者たち秀次郎は混乱の中ここには場違いな少女が参加しているのを目にします周りは猛者だらけ木札を狙われ殺されそうになっている少女双葉を秀次郎は間一髪助けます少女双葉もまたたたた家族を助けるために参加しし人でした自分の命すら危ないデスゲームで修二郎は双葉を守りながら東京を目指すこととなりますアーダコーダで果たして修二郎たちは生き残って東京までたどり着き大金を手に入れることはできるのかそしてこの謎のゲームの黒幕とはというのが序盤のあらすじとなりますこの小説はまだ本物の武士たちが生き残っている明治初期を舞台に繰り広げられるデスゲームということで超絶バトルエンターテイメントとなっております主人公の佐賀修二郎は剣の達人ですもともとは京都の五条大橋で赤ん坊の頃に捨てられていたところを剣の師匠に拾われます鞍馬の山の中で同じく拾われた捨て子8人と共に育てられ最古の剣術京八流を継承しますこの京八流という剣術はちょっと変わっていまして必ず8人の継承者を用意して修行をさせます8人は 99% は同じことを教えられ京八流にある八個の奥義は8人の弟子に一人一つずつ伝授されていきます修行のラストに継承戦といって8人で殺し合いを行い生き残った1人に全ての奥義が伝授されるという一子相伝の剣術です修二郎は継承戦の前日兄弟と殺し合うことに耐えられず1人山を下りて逃げたという過去があります修二郎が継承された京八流奥義は特殊なステップで踊るように敵を殺す武曲という奥義でこれを使って戦います少女双葉も病気の家族のためにこのデスゲームに参加しますが戦闘能力はほぼゼロです弱い者から狙われるというこの状況では足手まといではありますが鋭い意見を言うなど意外にも物語を進める推進力の役割をしていますこの小説「戦神」は現在モーニングで漫画も連載中でして漫画の単行本が現在3巻まで出ていますこの3巻までがちょうど小説の1冊目「天まで」の内容となっていますが小説とは若干違うところもありますのでこちらもおすすめです漫画のおまけとして原作者の今村翔吾が登場人物たちの設定や豆知識を書いているのですがそこには双葉と修二郎はキャラクターとして多くの共通点を持たせたと言っています名前も修二郎の二郎は2番目という意味双葉は2枚の葉っぱということで名前にも「2という共通点がありますしゲームに参加した理由も病気の家族のためと同じです双葉と修二郎は2人で1つのキャラクターとして読むこともできるかもしれません二人の道中には次次から次へと強敵が出てきます手裏剣や鎖鎌などを使う忍びアイヌ人の弓の天才殺しを楽しむ人斬り三尺を超える太刀を使いこなす達人仕込み杖で超人的な強さを見せる老人毒物を使う医者手斧と銃で戦うイギリス人などどれもが癖が強すぎるキャラクターばかりです。さらにこのゲームでは実は修二郎の兄弟たちも参加していて過去に継承戦から逃げた修二郎を狙ってきます参加者が292人ですから東京の最後のチェックポイントを通過するためには30点が必要ですから計算では最大9人が東京へ到着することができます東京では第2ステージとして残った9人でのさらなる展開が示唆されていますそして物語の中盤このデスゲームを主催した黒幕が判明すると日本政府までを巻き込んだ事態へと発展していきますまだ小説完結編の3冊目が発売されていませんので私も結末を知らずに話していますが非常に楽しみで発売日に買おうと首を長くしている状態です原作者の今村翔吾さんは直木賞をはじめ数々の文学賞を取っていまして文章構成キャラクター造形心理描写など間違いなくうまい作家さんですなぜ話が完結していない小説を今回ご紹介したかといいますと抜群に面白いからそれだけです後半は以上となります今回もそろそろお時間となっております第170回の芥川賞と直木賞が発表されました毎回芥川賞はスルーして直木賞ばっかり追っている私です今回の直木賞は牧芽学さんの8月の御所グラウンドと川崎明子さんの友食いが受賞しました私の予想としては村木蘭さんのまいまいつぶろかななんて思ってたんですけど見事に予想は外れました去年が極楽征夷大将軍と木曳町の仇討ちと時代小説が続いていたので避けられてしまったのかもしれません今回受賞した川崎亜希子さんの「ともぐい」という作品もすごい小説でしたがちょっと純文学寄りに思えて多分違うかななんて勝手に思っていましたがそうきましたかっていう感じですこの「ともぐい」という小説は熊と戦うマタギの話でしてこのマタギの男自体も人間社会から隔絶した世界に生きていて人間の生物としての本の食欲や性欲や死生観がむき出しに書かれていてなかなか救いのない話でした。もう一人の受賞者、牧目学さんは、鴨川ホルモンとか、鹿男青匂し、プリンセス豊臣などの作家さんで、直木賞候補には何度かなっているんですが、逃すというのを繰り返している印象でした。日常に入り込んでくる非日常という世界観を書くのがうまい作家さんで、私も大好きなんですが、今回はノーマークでした。直木賞を取った8月の御所グラウンドまだ読んでないので今日本屋さんに行って買ってこようと思いますということでこの番組では皆様のメッセージを募集しております過去回の感想や質問聞いたよの一言でも構いません Twitter 改め「X」で「パリーパリー松原」宛にリプか DM にてお待ちしております励みになりますのでよろしくお願いします番組内でメッセージを読ませていただいた方で希望者にはオリジナルノベルティキクボタロットカードを1枚差し上げます全22種類ありますのでどの絵柄かはランダムとなりますただし送り先は日本国内に限らせていただきます今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたお届けしたのはパリーパリーでした。バイバイ。